DNT ikke mot vindkraft, for det, det er en misforståelse også noen har, men vi vil ha vindkraft med minst mulig bruk av urørt natur. Du lytter nu til Utestemmer, den norske turistforening sin podcast om natur og friluftsliv. Jeg heter Eivind Eidslott, og som de fleste andre friluftsfolk så er jeg opptatt av hvordan vi skal ta best vare på naturen vår. Et av de store stridsspørsmålene i Norge akkurat nu, det er vindkraft. Noen er for, andre er imot. Vindkraft er et tema som skaper stor debatt rundt i hele landet, og DNT er en av de organisasjonene som har valgt å ta et tydelig standpunkt. Derfor har vi invitert Per Hanasand til Utestemmer i dag. Han er nyvalgt styreleder i DNT, var i mange år styreleder i Stavanger Turistforening, og har et sterkt ønske om å kunne ta med seg de to barnebarna sine ut i urørt natur, også i fremtiden. Velkommen hit til oss, Per. Takk for det. Du er jo en ekte rogalending, høres ut som. Så jeg regner med at du er glad i vind. Jeg er glad i vind, og vant med vind, ja. og står i vind, og, og jobber mot vindmøller. Du jobbar mot vindmøller, ja. Det skal vi komme tilbake til. Men har du noen personlige minner fra barndommen, for eksempel, som går i, i vindretninger? Nej, jeg har ikke vært noen seiler av rang. Jeg har prøvd mig litt på det, og, og merker jo hvor mye greier det er å seile med vinden enn mot vinden. Ja. Hvor stilt og fint det blir. Ja. Så det känner jeg jo igen fra det jeg holder på med nå, at det er nok litt mer krevende å seile mot vinden enn med. Det er en god metafor på det arbeidet som legges ned. Du må gi oss litt bakgrunnsinformasjon til denne episoden, for det er jo ikke alle lytterne våre som vet like mye som du vet om vindkraft. Mm-hmm. Så øh, jeg tenkte jeg skulle rett og slett åpne med spørsmålet. Kan du med egne ord forklare hva vindkraft er? Det er, nå har vi utnyttet i mange år øh, vann øh, som øh, faller eller renner. Mm-hmm. Øh, vi har atomkraft som mange land har brukt. Vi har øh, sol, øh, ikke så veldig mye i Norge, og det har sine naturlige forklaringer. Mm-hmm. Og så kom vind in som et potensiale her for ikke så veldig mange år siden, uh, og da er vi i Norge såpass uh, på hogget at vi har lyst til å utnytte alle naturressurser det er liksom ingenting som må gå forbi oss uten at vi får fatt i hva, hva, hva kan vi bruke det til Så, og da er jo dette med, med vindkraft og vindturbiner, så jeg prøver å kalle det ikke bare vindmøller, så høres litt sånn nederlandsk og koselig ut. Men turbiner, ja. Turbiner er jo det det er, og stedene de står er jo ofte industriområder, og ikke, det, det, altså det endrer sig fra å være urørt natur eller, eller turterreng til å bli et industriområde. Mm. Og det er det vi holder på med nå, og sette opp veldig mange av disse eh, i et forsøg på å redde klima, eh, i et forsøg på å håndtere det grønne skiftet, eh, sånn at den, all den elektrifiseringen som vi ser nå av transportsektorer, av ferger, eh, av eh, folks heimer, at eh, den kan få kraft nok også i fremtiden. Mm. Hvor mange sånne vindturbiner har vi i Norge i dag? Nei, nå har vi passert eh, ca. 600. Eh, det er 35 anlegg, eller industrianlegg, mm. hvor det er alt fra noen få til, til en sånn 30-40 eh, turbiner som står. Så 
Det er gitt konsesjon i Norge for at det er hundre sånne anlegg som kan bygges. Mm-hmm. Altså, de er allerede gitt, og det har du lov til å bygge ut. Noen av de står på vent da, cirka 65, og så er det 35 som er bygd ut. Mm. Den strømmen som produseres av vindturbiner i dag, vet vi nok om hvor den blir brukt? Er det her i landet, eller går den til eksport? Det är er inte så lätt att följa elektricitet, inte sant? Nei. Den den fyger runt i dessa här banesina. Så så det hävdes ju att att Norge har kraft nog till till 2030 med mye av det. Alltså hvis en genomför det en har har vetat nå med något så heter 23 terawattimmar mm. på fravin, mm. så har med 150 terawattimmar i Norge som är er brukar i år i 2030. Idag har man 130 terawattimmar som är er brukar mm. I, I Norge. Mm. Så så sånsett så blir jag fortalt att det regnestycke gör att med i Norge tränger inte denna kraften i i väldigt stor grad men ska klara den omställningen till grön energi. Frågsmålet blir när man ska värma och värda gröna batterier för Europa. Mm. Och det är er ju lite av av klimatdebatten och det kräver ju kablar över Nordsjön till kontinenten eller till England och det är er vi ju i gang med att få till då. Mm. Och det är er där också säkert mycket att säga si om men men där är er inte med specialister i DNT då med med flinkast egentligen på friluftsliv. Ja, jag skönar. Ja. Du det blev lagt fram en rapport uh, i starten av april från Norges vassdrags- och energidirektorat mm. som jag skönt har att uh, stor betydning uh, för vindkraftsamtalen i Norge. Kan du fortælle lite om uh, vad som uh, lå i den rapporten? Den var med väldigt spänd på och uh, Vår konklusion att har sett på den inledningsvis var att eh, med tror inte det blir färre konflikter av detta. Eh, ja kanske färre, men men de blir ligga eh, tydliga mm. och alla de som nå blir anbefalt de områden som blir anbefalt, det vill det vara eh, krafter som syns att detta vill inte med ha. och eh, så är er det städer som då inte har fått ett av dessa 13 områden som NVE har pekat ut, de vill säga si att med och vill ha. Ja. Så med har spurt NVE, hva, hva kan de gjøre? Er det sånn at det er fritt fram likevel? Mm. Eh, og der har vi fått litt uklar avklaring til nå, synes vi, for de sier at de vil ikke bli prioritert. Nei. Eh, og hva ligger i det? Betyr det at de ikke vil behandle dem hvis de kommer in. Mm. Så sier NVE-sjefen at jo, vi må det. Etter forvaltningsloven så plikter med det. Så da er vi litt i tvil. Er det sånn at det er fritt frem likevel, sånn at denne planen bare er litt sånn retningsgivende? Mm. Så det kan både være en trøst, og det kan være en utfordring. Men denne rapporten skal jo være en form for god rådgivning overfor regjeringen. Men er det sånn at vi tidligere, da vi bygde disse første vindturbinene, ikke hadde denne overordnede planen i det hele tatt? Ja, Det må vel lov å si, og det tror, synes jeg NVE-sjefen innrømmer selv også, at det er behov for en sånn samlet plan. Og det har DNT også sagt at vi er for, ja. men vi synes han skal bygge på kunskap og at man skal ta oss god tid. Og vi synes nok at deler av dette har gått litt for fort. Vi fikk forsøve muligheten for å påvirke det med tre måneder, men, men fortsatt så synes vi at det er veldig hull i kunnskapsnivået, og det har også Miljødirektoratet sagt i forbindelse med den samme planen. Mm. Hva slags fjellområde eller naturområde er det som ifølge rapporten nå da egner seg for vindkraftutbygging? De har nogle kriterier, og det, det er selvfølgelig sådan, at de kan ikke lægge dette i en nationalpark eller i, I uh, områder, som, som har uh, reguleringer knyttet til, til 
till värdena allerede i dag. så det de leitet av det området hvor det blåser mye, og och hvor det är er nät elektrisk nät överföringslinjer i närheten. Och mangler det så så tror jag det syns det blir för dyrt med infrastrukturen. Så hvis du uppfyller de to kriterierna at det ikke er veldig mye bebyggelse i nærheden, for da slipper de støyproblematikk. Mm-hmm. Og det er også noen knyttet til noe med, med dyrearter og regnstyr og den slags. Mm. Men, men ellers er det ikke mer innviklet enn det. Det er på en måte kriterier. Ja, det virker som om det er å blåse mye, og at det er et, et kraftnett er det som er det aller viktigste. Og så er det mange steder de, de ikke har tatt med, ta for eksempel Finnmark, der er det bare, Finnmark og Troms har bare ett område av disse 13. Og det er for det at forbruk i Finnmark har ikke overføringslinjer til, til andre deler av hverken landet eller seg selv. så at det å lage veldig mye energi og kraft der, det blir de vanskelig av med. Nettopp. Så, men den tid kommer kanskje at de klarer å løse det også. Men i Trøndelag for eksempel, der har de lagt upp til flere områder. Ja, og Trøndelag har allerede 20 eh, kraftområder som, som er under bygging eller planlegging. Eh, og så i tillegg så blir de da pekt på som et av de mest ena områdene. Så det er Det centrala delar av av det är er Haugesund, Sunnhordland, det är er Agderfylkene mm. som är er de tre som må ta det mesta av regningen för att med andra ska få den kraften. Och mitt eget hemområde på Sundmøre, skönt det? Där er de, det ligger jämt ut över landet från Östfold i söder, lite mindre upp på indre Østland, men det är er någon få projekt där och Och så är er det stort sett NVS-chefen sa att de de försökte lägga det mellan inte helt ytterst med kusten och inte upp i höjfälle men i det mellan randzonen där. Och då av en lång grund så har de tagit hänsyn till Hordaland och Bergen Turlag sin kamp för Stölsheimen. Ja. Och det största delen av den är er nog utfordrare er en en, en mindre del igen men men det man nog kunna gå och säga är en 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 vunnen seger. Ja, for Stølsheimen var egentlig muligens på kartet før den rapporten blev lagt fram, og nu er det der ikke der. Ja, eller det var vel ikke kart, altså de, det var jo 43 områder, så de har utredet, og der var han selvfølgelig med, ja. men, men der var jo det meste av landet dekt, så, ja. så sånn sett så, men nu er han da, som, som sagt, tatt ut, og det var jo planer om over 300 turbiner i det området hvor Bergen Hordland Turlag har rutenett og flere hytter. Ja. Så det var det var ju ett ett exempel på hur det var grejt att mobilisera i Bergen och Hordaland och där är er det väldigt stor motstånd till den planen som då lå. Ja, Men det är er inte säkert att dessa här utbyggarna ger sig, det får man ju se. Nej, det är er inte gitt att det här är er en ändlig domovärmöjligheten. Nej, som sagt så är er inte det en juridisk bindande plan. Altså, det går han faktiskt att lägga en veck och i Rogaland så jag kommer fra, så lagte fylkeskommunen för många många år sedan en fylkesdelplan för vindkraft för de så kan som kom och bara om att den blev lagt i grund när NVE delte ut konsesjoner. Ja. Och det gick inte många dagarna för det blev gett konsesjoner utanför det område som då planen regulerade. Ja. Och då var det bara lägga den i skuffen. Oi. Du hurdan uh, vill du beskriva en uh, en sån vindturbin? Hur hur höjer den och hur mycket lyd lagar den och hurdan hurdan ser den ut i landskapet? 
Altså det, det har varit ett av poängerna och det, det märker i förhåll till ungdomen också att uh, de syns inte ska vara så upptatta de turbinerna för det att de går att ta ner. Ja, uh, de, påstår det. Ja, de är er höje. Uh, de började gärna på en 120 meter. Nu planläggs det för 250 meter. 250 meter höj. Ja. Och de så kan det säga si att med bikken och 300 meter för med er färdig med denna. Där är er någon, där är er någon vindströmmar där uppe i höjden som de är er intresserade av att få i. Och därför är er det liksom två grunder. Du lägger först på en en, en naturhöjde och mm. så får en detta så höjt upp som möjligt. Ja. Och så är er det stödproblematik till det, och så är er det detta synsintrycket då. Men, men det med pröva att vara mest upptatt av, det är er ju det fotavtrycket det sätter på backen. Ja. För det att när du sammanligner vår uh, natur med, med Danmark och Nordtyskland, så, så går du an och skruvar dessa och kör över med en traktor, så ser det likt ut. Mm. Om du har sett hur det ser ut i de backade områdena med mobbygud så är er det skärningar på mangfoldige titalsmeter det är er breje vägar och fyllningar och de spränger ner toppene för kvar sån vindturbin kräver cirka 800 meter ny väg i 800 meter väg 800 meter väg på kvar av de och ofta är det en sån 35 40 styck så då är er det ju bara gång upp själv och så är er det rätt cirka en halv fotbollsbana går där i uppringningsplats till kvar av turbinen i tillägg Så detta ska då in i terrängen och vägarna måste helst vara lite bena för dessa turbinvingarna där blir ju längre och längre i förhåll till höjden då. Så så då måste det vara bena flotta vägar och det är er enormt med ingrepp i i landskapet. Ja, och jag har gott att du menar att det inte är er så lätt att reversera. Nej, så det var en ordförare på Sydvestlandet som sa att det var ju bara att skruva ner och tillbakalägga terrängen, men uh, i till och med ett av de områdena han själv ligger i hans kommun där där ska han få jobba gott och då är någon som säger detta är er inte orden för efter nästa istid och vad det är er, det vet jag inte helt men det hörs länge ut. Ja. Är er det någon av de områden som kom fram i rapporten hur du vet att det vill bli kontroversiellt? och bygga ut och går det helt säkert vill bli motstånd. Ja. Det är er, jag tror alla områdena för det är er ju ingen som vill ha disse där de själv bor eller vuxer upp eller vanligtvis går. Eh hytteutbyggare är er ju väldigt negativa till till disse för det att det skapar osäkerhet om områden de har planer själ. Ja. Och där er exempel på att värdien på hytten har sunkit betraktligt att det är såna planer er realiserat och så, så det är er klart att omsättningsvärdien synker så det är er liksom många faktorer. men Haugesund har ju haft en en väldigt stark motstånd helt från starten av och uh, där tror jag utbyggare ska få slita med att få godkänt uh, planer. Ja. Uh, jeg ser i Agderfylkene som nu har fått enorma möjligheter i den planen som nu ligger framme. Uh, der uh, det är er så stort omfång att uh, jeg ser de omedelbara kommentarerna därför är er att uh, detta kommer inte att ske. Detta må vi ikke la ske. Och i i, I Trøndelag så så är er de till och med lite motlösa i förhåll till att de må nå börja slåss mot detta i förhåll till heller att ha et positivt fokus på på um, turliv och friluftsliv. Ja, du vi vi har också snackat med en av de som fick överlevert rapporten igår och som gav NVE-chefen ett handtryck. Det är er ju olje- och energiminister Kjell Børge Freiberg från Framskrittspartiet. 
Så vi tänkte vi skulle höra lite vad han har att säga si om saken. Det vi har prövat att gjort ett arbete på som jag menar NVE har gjort en god grundig jobb på, det är att finna ut hur är det hänsiktsmässigt att bygga ut vindkraft där vi varetar ting som vi är upptatt av och i varetar. Det var sig friluftsliv som är jätteviktigt, naturmangfald och där vi för exempel har nät i för för att släppa och bygga mer nät som både kostar och självklart och må då byggas i i naturen. 43 områden är skalerat ner till 13. Vad är det som ger att de resterande områdena är bäst egna för vindkraft? Du nu har jag fått rapporten överlevert akkurat. Den ska jag bruka väldigt god tid på. Den ska jag bruka god tid på i lag med docker, i lag med kommunen, i lag med alla som har inspel till kursen vi ska bygga förnybar kraft i framtiden i Norge. Så jag har tänkt att bruka tiden med gott. Vi ska ha inspelsmöta, vi ska ha en bred höring och så ska vi få alla inspelan och så ska vi träcka konklusionen om kursen vi ska bygga ut förnybar kraft i detta tillfälle vindkraft i framtiden. Så nu bastante uppfattelse och meningar om det som ligger i rapporten idag, det verkar villa eller önskar jag att ha för det att detta är ett gott utgångspunkt. Ja, har du någon kommentar till det statsråden sa på her? Det är ju väldigt generellt och jag förstår ju att han behåller en lite låg profil inledningsvis. han ska få inspel för oss så det räcker. Ja. Så, så det är bra. Det gläder mig till och jag ska benytta den tiden jag tror det fram till till tidig höst til å, å finne ut hva det er som, som går an og ikke går an i forhold til dette. Og jeg har bare lyst til å si at, at DNT er ikke mot vindkraft, for det, det er en misforståelse også noen har, men vi vil ha vindkraft med minst mulig bruk av urørt natur. Ja. Og derfor så er det jo viktig å, å tenke sig om og gjøre de rette grepene. Og, og de hundre første konsesjonene som er gitt, de, de har nok ikke hatt dette perspektivet, og hvor natur har hatt en minimal plats i värderingarna. Men Ja, så här är det mycket att gå på knyttat till det. Och detta är ju ting så det är inte angrefrist på. Alltså när du lager ett sån industriområde i ett urört natur så har du gjort det för all framtid. Ja. det går ju an att lägga det tillbaka. Själva om koncessionen säger att de ska förlata det i den stand de kom in och en sån koncession kan vara i 20 till 25 år, men ofta så får du igen tattan en gång till då. Så, så vill detta vara skärningar och ingrepp som som nästa generation må leva med. Och då kan du lura på alltså med som har haft vattenkraftutbyggingen på 70- 80-talet med har haft olje och gas äventyrer och gjort oss till världens rikaste land. Mm. Och så ska man också bli bäst i i världen på vindkraft. Altså, har det ingen ende den utnyttelsen av naturen? Är det är den rätt vår generation eller våra sista generationer har till att göra så stor ingrepp? Du ser att det inte är nödvändigtvis 100 % emot vindkraft men emot unødvendig nedbygging av urørt natur. Mm. då tänker jag att det är väl också på sin plats att spör om det inte har någon alternativ till utbygging av vindkraft. Hur ska vi klara oss skaffa oss ren energi i framtiden? Ja. 
Och där ska vi med passa oss för att vara energiexperter och samtidigt så har vi ju prövat lite på hobbybasis och <laughs> det är vanskligt att förstå dynamiken i energipolitiken. Ja. Og det syns jag också experterna också strider om kassier, viss och prisnivå och marked i förhåll till Europa och så vidare. Så med peger på de som med mig kan mest om detta. Och det som mest skönner de flesta av oss det är er ju hur blir enök av alltså energiekonomisering mm. alltså spara på ström. Ja, hur blir den kampanjen? Ja, hur blir den av? Och jag tror ungdomen idag har hört om enök en gång. och eh, där är er någon som rent på hvis alla norska husstandar hade haft värmepumpar som det går an i väldigt många sammanhang så hade man ju eh, spart kraft i storleksorden mycket mer än det med att nå har byggt ut av vindkraft. Mm. Så energiekonomisering, men syns också att det borde varit en upprustning av gamla vattenkraftverk som nu börjar bli 40, 50, 60 år. Mm-hmm. Och det visar sig, det var ett exempel i, I Lysebotten i Rogaland, hvor de fick ut 15 procent mer av den samma vattenmängden och kraften som utnyttjar mer med naturen än det som var gjort tidigare. Och så har vi ju också väldigt sans för de som säger att havvind eh varför inte lägga det ut i havet? Mm. så säger motståndaren till det att det får bli för dyrt, men där har man heldigvis ingenjörer och marknader med oss och prisen är er visst halverat på ganska kort tid. Mm. Så det har man också väldigt tro på. Och till slut så har du sol och då som ett alternativ. Så som jag säger sånt som jag syns många runt oss och tidigare energidirektör också en sett Erik Disen. Han sa att um, tar tar nog lite tid än vi är nu för man har tid att vänta mm. och man har tid till att göra de andra lösningarna för man går så kraftigt in i terrängen I, I det landbaserade Norge. Mm. Så det det är er ting som är trycket till oss och ger oss hopp. Jag skönar. Ja. De som måste bruka lite såna internationella argument om att Norge må bidra till ren kraft utöver i Europa har du sitter den uh, Ja, och där blir nu den kompetensgrejen och bli lite framträdande då. Uh, det kräver som sagt överföringslinjer. Mm. Uh, någon har rent ut att med uansett inte vill kunna bli en, en ett batteri som du kan stola på för det att det, det blir så lite av det totala behovet i Europa. och mm. uh, du då tar veck gassen också som en som en exportartikel så så är er det klart att vem ska klara och täcka detta här med någon kraftlinjer från Norge? så jag hör i alla fall många så säger att det är er ett ganska krävande scenario att bli det gröna batteriet för Europa. Ja. Det hade varit bra och säkert överfört våra överskudd i år med går gott och hur de andra slider men men det är er också jag tror ikke du klarar stola på en sån logik alltså. Nej. Vad slags reaktioner får du internt i friluftsmiljöer när DNT tar ett så pass tydligt ståndpunkt i vindkraftsaken? Det är er ju lite sträck i laget för att kalla det det med 57 organisationer som som har sin de juridiska enheter för att kalla det det då och de styr sig själva men de tillhör vår paraply så att att med pröva ju felles policy och det är er klart att när jag yttrar mig på vegna av 57 så måste jag hantera alla 57 Och med har ett landstyre med vetag som landsmötevetag som som fortäller oss hur man ska lägga oss på den skalan. och man har fått ett ganska vi en vi fullmakt att vara tydliga på vindkraft och betydningen det har för för friluftsliv. Och så har man också fått en 
et signal om å ikke være energieksperten, for det blir så krevende, og du, blir, du må håndtere mm. så mange ulike andre hensyn. Men det er väldigt lite reaktioner i hvert fall som nå mig eller man har ikke sånn utmeldingsaktioner eller... Nei. Så jeg tror vi prøver å være tydelige, men, men troverdige i det vi holder på med. Og at vi da får en troverdighet som gör at noen må få lov å si det vi sier. Mm. Og selv om jeg av og til kan være uenig og være medlem i denne foreningen og være uenig. Så det setter jeg stor pris på. Så det er ikke noen som mener at det her burde man overlatt til for eksempel Naturvernforbundet å jobbe med? Ja, det er det sikkert. Men, men det jeg merker er jo at hvis jeg sier det er strekk i laget, så er det jo de områdene som har fått mest vindkraftutbygging som er eh, mest negative til vindkraft. Ja, så der er en direkte korrelation. Det, det er det helt tydelig. Ja. Ja. Sånn at de som ikke har hverken sett det eller, eller har opplevd det i sine turområder, for å kalle det det, de har et mer sånn avslappet forhold og sier ja, vi må jo være med og redde klima, kan de fortsatt si. Mm. Mens de som har dette tett på, de sier at vi, vi trenger ikke ødelegge urørt natur for att redde klima. Vi kan göra en del andre ting før det. Så den logikken her tilsier at hvis man da får et, en vindkraftpark i nærheten av hytta si, eller sin favorit DNT hytte, da våkner engasjementet. Da våkner det, og Stølsheim eksempel i Bergen Hordaland er jo et eksempel på masse mobilisering når det kommer et, det største industriområdet noen gang noen har sett. Ja. Og dette er jo Norges historiens største arealsag, samme hvor dette ender. Ja. Altså, det har aldrig vært så stor forbruk av natur som i, i denne vindkraftsagen. Ja. Og det er jo derfor den mobiliserer så mange år. Tror du noen er villig til å i siste instans gå til sivil ulydighet når det når det kommer til stykket? Det har jeg ikke hørt noe om enda. Nei. Men jeg så i Reparfjordsagen i forhold til fjorddeponi, så var jo det opp igen. Og da er, da er vi i Finnmark. Ja, nettopp. Ja. Du, hvorfor er det egentlig så viktig at du og barnebarna dine skal kunne oppsøke urørt natur i fremtiden? Hva er det med den urørte naturen som har en slik verdi? Det var et svært spørsmål. Det er jo den opplevelsen av ro, av harmoni, av at du får utfordre dig selv til å mestre det, at du hører og ser rennende vann, at du ikke ser menneskelige installationer, eh, hvordan det opprinnelig så ut. Eh, det er så mye bra som, som mennesker og nordmenn kanskje spesielt er glad i knyttet til, til det natur. At, eh, jeg synes det er urettferdig at vi skal frata fremtidige generasjoner den muligheten. Mm. Eh, og mer og mer, flere og flere av oss bor jo i byer. Jeg tror det er noe sånn, nå er det vel 80 prosent i Norge som bor i en by. Ja langs kysten, og da er jo gjerne de indre fjordene og fjellområdene våre er jo ekstra viktige. Mm. Og så kommer jo turister fra alle verdensland for å se dette her, så, så hvis du ikke har oppdaget det selv at det har en verdi, så må du begynne å tenke at det var noe rart å komme så mange, hva, hva var det med det da? Mm. Og den tanken skulle jo kanskje da hjelpe deg til at det slår inn at dette her er det noe, her er det noe unikt. Det er jo et utrolig vakkert land vi har. Du er akkurat det her som er litt av problemet kanskje, at det er vanskelig å, å sette fingeren på hva som er naturens verdi i et eksalark uh, i en offentlig utredning. Mm. Det kan godt være det som gjør 
Men, men vi må jo fortelle friluftshistorien, altså det å gå en tur med nye barnebarn, ligge i telt, eh, greie seg selv, eh, finne veien, eh, utfordre dig på ting du ikke har gjort, altså det er jo stedet. Og så er det den lave terskelen, altså det, det er jo litt sånn utstyrshysteri rundt oss eh, alle, mm. eh, men det at du faktisk kan, altså det nog man säger at det å gå tur er jo den fritidshysselen de velger først, uh, og det kräver et par sko og lite grann klær, så mm. kan du jo gå i nærmiljøet. Og så kan de som vil lenger, og de som vil klatre, eller de som vil gå til en topp, de kan holde på med det i tillegg. Da. Men, men det er den der lave terskelen, og at det er så mange av befolkningen som kan nyta godt av dette. Så det, det, det redder jo helsebudsjettene, og det, det redder psykiatrien, og det redder familien, og det, det er liksom, det, det er ikke grenser for hva dette har betydning for. Nei. Virkelig den store sammenhengen. Og heller ikke så rart at DNT kanskje da bør engasjere sig i en sån sak som det her. Jeg synes jo det er helt naturlig. Altså det er jo, vi skal for så vidt ikke være en ren sånn, sånn naturvernorganisasjon. Altså, og det har vi jo ikke vært sånn historisk. Men vi, vi sier fra når det blir for voldsomt. Og, og det blir det i denne sammenhengen. Og det er derfor vi nå er så tydelige. For dette er jo en del, altså hvis vi ikke har den naturen å gå i, så har ikke turistforeningen heller noen uh, grund til å eksistere. Nei. Det er jo dette med leve for og av. Ikke sant? Hvis det er noen av lytterne våre som selv får lyst til å engasjere seg mot vindkraftutbygging da, etter å ha hørt på samtalen vår i dag, er det noen måte de kan gjøre det på? Jeg vet ikke hvor tidstypisk dette innlegget blir. Nej, du får lov til å komme med tips til både det som kanskje er i rett foran oss, eller i... Ja, sant, ok. Nei, fordi at um, nå er det jo et kommunevalg, ja. 9. september. Uh, kommunepolitikerne har en viktig rolle i å avstemme hvor de vil ligge på skalan fra nullutbygging til fullutbygging. Uh, de blir ofte utfordret av uh, vindkraftutbyggere mm. som sammen med grunneiere har funnet en, en god uh, historie uh, og da er det første skritt og våre statsråder sier også at de vil lytte veldig til de lokale kreftene og de lokale styresmaktene når de skal avgjøre hvor disse mm. områdene kommer så, så det vil jeg säga si er et viktig element og så har med den 12. maj en landsomfattende marsj til støtte for naturen, for vi snur det motsatt. Altså, I stedet for å være mot vindkraft, noe vi ikke er, så säger vi at vi vil ut og gå i naturen og vise vår støtte til naturen. Ja. Og det har vi lyst til at flest mulig møter opp og støtter opp om. Og så er det leserinnlegg, gärna på jobben hver den første som säger at jeg forstår ikke det der med at vi trenger bygge ut vindkraft så voldsomt. Nei. For den første så definerer et standpunkt på det, de får ofte en mulighet også til å fortelle resten av historien. Og være den som tør å si det først. Er ikke sant? Ja. Og, og det opplever jeg mange ganger, at hvis du, hvis du klarer å sette en stemning på det, mm. og så begynner en å undre sig, og så er det veldig mange som ikke har kunskap om dette, eller ikke har, det har ikke vært nødvendig at de har en mening for så vidt, Nei. inntil de ser resultatet av det vi holder på med. Og når de blir fortalt omfang av dette, så, så merker jo med at dette visste jeg ikke, er det så voldsomt, mm. dette må jeg sette mig in i, mm. og så sker det noe og det har jo skjedd ekstremt mye i den siste tiden, jeg får noe som heter retriver, hvor det er utklipp av alle landets aviser ja, ja. hver dag i begynnelsen av effekt i så var det en sånn 15-20 oppslag i landet per dag, nå ligger vi rundt 80-100 til dagen 
Oi. Så detta är er, här har det skett något på ett halvår. Och det är er då journalistik som inkluderar en turistförening eller ett turlag. Helt rätt. Och alla de har vindkraft som i sig som som en del av problemställningen i det uppslaget. Så uppmärksamheten har ökat något voldsamt de sista den sista perioden. Det har det. Ja. Och det är er glädjligt för de flesta som som vill och få med sig den kunskapen, de blir lite förundrade över omfånget. Jag Du virker som en väldigt engagerad styreleder i DNT och vi skulle gärna brukt två timmar på och närmast göra ett ordentligt porträttintervju med det. Men det får vi komma tillbaka en till för idag så skulle det handla mest om vindkraft. Men vi har nog en fasta spörsmål som vi likväl har lust att snika in på slutet nu och som är er det så klassiska DNT frågorna som har blivit stilt i cirka 100 år. Kasslaks DNT hytte är er det som är er din favorit? Det er jo vanskelig. Men uh, siden de fleste av oss er veldig glade i nærområdene sine, så velger jeg meg ut Blesjestadmoen, som er en hytte som ligger ikke veldig langt fra Haukelisæter. Uh, den er litt mer kjent enn denne. Ja. Uh, denne blev opprustet i 2003, uh, fra da har stått siden 60-tallet som en litt uh, slitt uh, sag. Det var den första hytten jag var på sammen med syvende klasse på skolan jeg gikk. Det var en lærer der som tog med sig 30 gutter på en utrolig Oi. lang ferd. Det var sprekt gjort. Det var väldigt sprekt gjort, og det hade han nok ikke fått lov til i dag. Nei. Kanskje ikke bare en lærer og 30 gutter? Nej, det var to da, men, okay. men likevel det var han som var ansvarlig. Og, ja. og det var med båd, og det var med, med båd på et vann, og det var å gå langt, og... Og det var noen strabasiøse ting knyttet til det, men det er klart når det har vært et sånt sted eh, i så tidlig alder, så, så gjorde det veldig inntrykk, og siden har jeg besøkt en jevnt og trutt, om ikke årlig, så i hvert fall annet år eh, siden. Så det, det er nok den jeg, jeg, jeg tenker mest på. Og vi må lære oss å si det riktig. Hva var det du sa? Bleskestadmoen, kaller det, men, men han, hvis du leser det på kartet, så står det Bleskestadmoen. Nei, men jeg skal prøve å huske å uttale det riktig neste gang. Har du en favorittur da, hvis du tvinges til å fortelle om det, fra A til B? Ja, der også er det jo mye egentlig å komme med, men, men du kan, den, den gamle klassiske som, som, som du da kan gå mellom, mellom Blesjestad til, til Jonstølen, som også er en ny Stavanger turistforeningshytte, Er jo, den innehåller ju allt alltså från björkeskog till snöfjäll till sauebeite till eh, furuskog så er 300 år gammal mm. eh, till en hypermoderna hytte som heter Jonstølen som sagt och ja den är er ubehandlad björken eller 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 ja katreslag är er det det ska jag inte säga si något men men i alla fall så så är er det detta uttrycket som är er det nya ja, ja. Och um, där får du ju med dig allt. Och så har jag ju bynt uh, lite på såna dagsskiturer uh, runt Haukelisäter. Ja. Uh, det är er klart Sandfloeggen är er det nog så heter som er, det vet inte östländingen då men det är er det högsta punkten på <laughs> på Hadangervidda. Ja. Ja, det är er 1700 tror jag nog meter. Uh, og der, det er en sånn dagstur du kan gå fra Haukelisheter og da, det er det vakreste landet har å by på det, det er breer og det er ja, og, og, gjennom hele året egentlig da, eller det, det 
det tillsäger väl för att bli ja, helt ja. bred <laughs> men, men i alla fall så är er, är det också en sån en jätteupplevelse och så när jag tar heter då och få en god middag och och slappa med de var gott samman med och gärna skryta lite av kor korsbrek du fortsatt är. Er. Det har väl andra fortalt mer om i detta forum än mig då. Ja ja, men det må vara lov. Ja. Det hörs ut som en perfekt dag. Det är er väldigt bra. Hej till slut Hva er det du har i ryggsäcken din som du har lyst til å fram? Har du noen spesielle vaner eller uvaner, ting som må være med? Nei, kjempesær. Altså, konen min og meg, vi pleier siden ungene ikke vil være med oss lenger, og det er jo naturlig. Så, så er det å legge i vei. Hun har forskjellige behov, så hun vil ha i sekken. Ja. Og den ligger jo best at jeg bærer. Ja. Så hur lägger upp i allt det nödutstyr hur finner nödvändigt och det är er ganska mycket. och jag ställer inte några frågor stort sett med vad som är er i den säcken. Hur vill vara före var så hur är er mycket mer sån HMS och säkerhetstänkare än mig. Ja. Så sån sätt så utfyller mig kvandra gott och så bära hus sin egen säck men den är er där bara vann i som du kan gå och dricka hela vägen för det att min uvan är er att jag liker inte att stoppa. Nej. Nej, och men har inte pauser. Eh, inte pauser heller. Nej, och när man tränger mat så står man på skinen eh mens man har den eh, matstoppe då. Ja, riktigt. Ja, så det är er ju det är er ju allt annat än DNT upplägg med bål och kostek på turen och Sånn, altså det är er, hörtas lite mer karaktärbyggande ut att vara på tur da, med dock och Ja, och därför är er det väldigt få vänner som vill vara med oss på tur. <laughs> de vet att det det är er inte sån det ska vara. Och detta var ju helt annorlunda än det de gör i sin familj. Så nu får man stå sig gå alene. Ja, men det är er väldigt väldigt fint att du är er ledare i Norges största friluftsorganisation och inrömmer att du har en egen privat turvane. Ja. Det sätter vi stor pris på. Du, vi hoppas att du har lust att komma hit flera gånger Per. Tusen tack, jag tycker det har varit väldigt käckt. Ja, tusen ja. tack för besök idag. Tack för mig. Dina podcasten är er lagad med stöd från Norsk Tipping, en av DNT sina fasta samarbetspartnere. Blässestamoen som Per nämnde som sin favorithytte, ligger på en vacker setervoll i Suldal i Rogaland. Hytten har fått 400 000 kronor i stöd av spelmedel från Norsk Tipping sitt överskudd. Norsk Tipping har också bidrat med 230 000 kronor till bygging av ny bro och utbedringar av stiga i området. Blässestamoen är er öppen hela året och er en av DNT sina självbetjänta turisthytter. Det betyder att den har ett matlager som du kan bruka och betala för när du övernattar där. Norsk Tipping är er glad för att kunna bidra till att ända fler får goda upplevelser i fjällen. Step onto the legendary clay courts of Roland Garros, where the world's best players battle it out at the French Open for a chance to win a Grand Slam title. Tennis Channel Plus is your place to watch. Stream every court from your phone or smart TV live in HD. See the action unfold as legends fight for glory and new rivalries emerge. Daily live coverage begins Monday, May 20th, with match replays on demand so you never miss a moment. From the first serve to the final point, Roland Garros promises unforgettable moments and new chapters in tennis history. Stream now with Tennis Channel Plus to be there when it happens. 
Why don't more infant formula companies use organic, grass-fed whole milk instead of skim? Why don't more infant formula companies use the latest breast milk science? Why don't more infant formula companies run their own clinical trials? Why don't more infant formula companies use more of the proteins found in breast milk? Why don't more infant formula companies have their own factories instead of outsourcing their manufacturing? We wondered the same thing. So we made Byheart, a better formula for formula. Learn more at byheart.com.